0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。那么上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到眉山自缢，朱由检愤恨难当，流都南京，大明朝复国有望。呃，虽然复国呀，有点异想天开啊。但是占据半壁江山绝非是痴心妄想的啊！毕竟呢，有南宋的先例可寻嘛，是吧？咱们之前也说过了。那跟宋朝相比呢，明朝的条件呢，就就是比宋朝还要好，有利条件多了去了啊！你首先来说，南京有现成的中央机构，全的六部六科全都有，是吧？南混替北漂，这当然得益于朱棣了。有这样前无古人的行政构造，你别说首都沦陷了，就是北漂全部死光，也无关紧要嘛。南混顶上来不就完了吗？南京的六部两院早就挤得满满当当，什么尚书、侍郎、给事中啊、都御史、司礼太监一个都不少，根本没必要什么小范围酝酿再开表决会。南混摇身一变就成了南漂，连任命文件都省了，人家以前就是，对不对？有人担心了，说那不行啊，这个南混子都是从官场斗争当中淘汰下来的次品，是否能够力挽狂澜呢？哎。其实从啊之前咱们说的那个选官标准来看啊，北漂的那部分啊更不是什么好鸟，反而在难混的行列当中呢，不乏因为不畏权贵而身遭贬谪的忠勇之士。其二呢，这是其一啊，其二呢，守边的刘贼自顾不暇，短期内不会南下。李自成率领的大顺军占领了北京，那相当于代替明朝守边，将直接面对东北清军的军事威胁。招降驻守山海关的吴三桂之后，李自成放松了警惕，把自己的嫡系部队啊，大部分留在了陕西、山西一带，只有一小部分驻防北京外围，并没有向山海关一带投入一兵一卒。李自成呢，对吴三桂呀、啊、是非常信任的，但吴三桂对李自成大肆啊，考虑明朝这个呃官员的这个做法呢，是极为不满的。如果不能及时的联合官绅阶层，对农民起义进行封建化改造。李自成的大顺政权是站不稳的，在吴三桂看来，李自成这个造反者不专业，跟他混迟早得倒霉。举足轻重的吴三桂摇旗这个摇摆不定，而蠢蠢欲动的清军呢，则直接控制着大顺军向南征讨的步伐。顺和清两大政权必然在北方形成鹬蚌相争的局面，南方的政权有足够的时间重新组织军事力量，待两败俱伤的时候呢，坐收渔翁之利，形成比较稳固的南北对峙局面。这是其二，其三呢？江南地区啊，经济平稳，没有直接的军事威胁。以苏浙为龙头的江南一带，历来就是明朝赖以生存的重要的财源。即便是流贼遍地之时，苏浙那也基本上是未受过战火洗礼。除了说服家中偶尔呢有些乱民闹事之外，社会局势和经济发展总体上是非常平稳的。李自成在黄河流域活动，目标一直都是明朝的政治中心北京。而另一股流贼张献忠跟李自成合作的不太愉快，索性分道扬镳，主要在长江流域活动。崇祯十年的时候，张献忠的部队呢在云县呢被明军总兵左良玉啊打得遍地找牙，被迫在次年被招安了。崇祯十二年呢，张献忠再次反水，并且将目标锁定在西边的四川。后来，呃，由于这个，在崇祯十七年八月，在成都呢建立了自己的大西政权。这两年不是还把张献忠的那个宝船给起出来了吗？是不是、啊、里边很多金银财宝是吧？此时呢，镇守武昌的依然呢是左良玉。张献忠忙着打四川，根本不敢顺江东下，因此呢，整个江南是比较稳当的。毫不夸张地说，南明相对于南宋的优势啊是十分明显的。但是事实却令人大跌眼镜：南宋坚持了一百多年，而南明只坚持了十了年。那历史这个老爷爷太会开玩笑了，那整整相差一个数量级啊。那既然有诸多的优越的先天条件，南明怎么就这么不给力呢？其实你仔细琢磨一下，你会发现，南京是流都不假啊，六部两院也绝非形同虚设，江南的财富那也是啊货真价实。但是呢，少一样东西，缺少了这个东西，在那个时候那是致致命的。看上去什么都不缺的江南。可偏偏就少这么一样东西，什么东西呢？这是一人，什么人呢？皇帝。你看，有朋友说了，那这哪门子致命？找皇帝不简单吗？朱由检死了，他不有儿子吗？哎，很遗憾，朱由检的太子、王子全都摁在李自成手里。你请他亲自率兵护送南下吗？那怎么办？那就从朱由检往上查家谱嘛。是不是还有散落各地的兄弟叔辈嘛？对不对？哎，这一查了不得了，这个啊，南方还真有，各地都有，而且还不止一个。问题就出在这儿。这有的时候咱们说计划生育好啊，这绝不是一句空话。虽说多生儿子好打架，但很多时候儿子多不见着好事儿啊。你比如说买奶粉的时候、交学费的时候、进医院的时候、娶媳妇的时候，还有就是选谁当皇帝的时候嘛。朱由检是册立了太子的，此时呢，这太子捏在人李自成手里。你这么一来的话呢，那这些可能即位的藩王啊，就都站在一根起跑线上了。你爹是皇帝，那我爹也是皇帝，哎，凭什么让你当，不让我当啊？对不对？所以事实上，藩王们也没有我们预想的那样，为了争夺南方的皇位打得头破血流的。要真是那样的话，倒未必也是，就就是就是一件坏事。此时呢，这个大顺呢、啊、大清啊，正忙着在北方的对着掐呢。张献忠还在西南翻大山，南方有足够的时间通过皇家内部的武力啊较量呢，一决雌雄，留下最强悍的一个力挽狂澜。可是呢，这个明成祖朱棣啊做的实在推绝，为了防止其他藩王照葫芦画瓢，他极大的削弱了藩王的实力，皇子封了王。除非国家有特别需要的时候，糊里糊涂继承大统，比如说先皇没子嗣，信王朱由检就是这么当皇帝嘛。绝大部分只能是这个骄奢淫逸、混吃等死、被监视起来、被软禁起来的这个所谓的王，别说掌握军队了，连跟几个文臣往来频繁一点，都可能招来杀身之祸。由于对当政者有百利而无一害，所以这个政策不折不扣的就被一直继承了下来。在这种情况之下呢，要出现一个类似于康王赵构有自己执政班底的藩王，天方夜谭，不可能。后来的事实证明，就这个看似不起眼的差异，将直接导致南明难以步南宋的后尘，而始终困扰着南明的梦魇根源就在这儿了。话说回来啊，藩王们不是看不到这个机会，但是江山请负，分散在各地的藩王要么投降刘贼了。你比如说山西晋王朱求贵嘛，要么就被刘贼给弄死了。最惨的就是洛阳的老福王朱长洵嘛，哎，这个剩下的呢，全都忙活一件事就是逃命嘛。争皇位哪有功夫争皇位，忙不过来。真正的斗争还是发生在南京。南京这个朝廷的内部。三月二十九，北京失守的消息传到了淮安，南京很快就得知了这一消息。北京朝不保夕之时，北漂们的反应是“诸臣皆惶恐莫对，须系泪成结”。那么南汇又是什么反应呢？那个时候有一人叫陈贞慧，又叫陈定生啊，撰写的《书是七则》里边是这么记载的。他说啊：“南中诸大佬每集议事堂，为相向传媒，竟日无一语，或仰视乌之福思，多借而已。”问曰。世事不可知，将奈何？竟以削尖促地做叹息声，个个散走以为常。你说就想不通啊！就是仰望星空啊，这这这这就是南混们内心的真实处境，对吧？遭此乱局，南京小朝廷这些个官员们啊，六部的这些个大佬们也不知道怎么办啊，应该是再平常不过的事情了。因为除了得知北京陷落以外，没有其他的消息。也就是说，崇祯皇帝在哪儿，太子在哪儿，杳无音讯。老板下落不明，男货们除了抬头望天，你还能干什么？即便如此，迷茫的男货们还是做了三件事：第一，禁俄言。由于圣上和太子下落不明啊，为了防止谣言四起、混淆视听，所以南京六部呢联合发文，禁止谈论这一敏感话题。制止谣言最有效的手段是及时公开事实真相，但是不是南京朝廷的故意隐瞒真相，就是连南京这个朝廷都不知道皇对太子现在身在何处，是死是活，所以你让他公开的怎么公开啊？所以形势如此，这条禁令的效果可想而知，整个南京阴云密布，谣言四起，人心惶惶啊。第二，禁草泽秦王，所谓草泽就是民间组织起来的义军，南京朝廷发出禁令。除非得到朝廷的任命和派遣，谁都不行轻举妄动，组织非法武装去秦王去。这一政策就太扯淡了。难怪人，难道说老百姓自发救驾也有罪吗？似乎无罪，而且应该得到鼓励。但是当权者要从大局考虑，这,这是从北漂到南汇的普遍共识啊。北漂方面，李自成的大顺军兵临北京城下，户部侍郎吴履中提议全民总动员，打一场帝都保卫战。内阁首辅魏藻德明显老练得多。既然军队都靠不住，老百姓一上去，那不是带头挣钱投降吗？对吧？北漂不相信群众，那南会儿们当然呢也会首先考虑维稳的问题。不相信群众嘛？为了防止有的武装名为秦王，实则投靠闯王，朝廷索性一竿子都怼死，所有民间武装一律禁止，都别都回家待着去吧。这是第二件事。第三件事，组织官军渡江北上秦王。这件事啊。虽做的比较靠谱，但是一点也不符合男混的风格。莫非说国难当头，混混们决意洗心革面，改弦更张？哼，本性难移呀、啊，谁都别想。前面咱们提到过，虽然绝大多数南京官员都归入男混一类，但是有极个别例外的呀。他们的职位没法混，像北漂一样，实力的得需要这个卖力气干活。具体来说是三个人：南京兵部尚书、南京守备太监，还有提督南京军务。其中呢，这个南京兵部尚书啊，是刘都的百官之首，既有文治权，又有统治统兵权，属于如假包换的南方实权人物，南汇的大佬，能够号集武装力量北上擒王的只有这么一个人。此时担任这一职务的是著名的明末抗清英雄石可法。石可法字献之，河南祥福人啊，崇祯元年的进士，师从东林党人左光斗。历任西安府推官，还有户部郎中。崇祯八年，随兵部侍郎卢象升率军平贼。两年后，升任都御史。崇祯十四年，总督漕运。崇祯十六年，任南京兵部尚书，参赞机务。四月初一，史可法携南京官员发布的南都攻檄啊，并且呢，在四月初七率南方军队渡过长江，决心值此宗社危情之际，整军北上，救国于清颓之间。且不说史可法能够调动的军队啊少得可怜，就在他率军渡江北上的第二天，就四月初八，崇祯皇帝殉国的确切消息终于传到了南京。老板都归西了，你擒谁去？惊天逆变，南混一下就炸开了锅了。不过呢，这个混乱的局面呢没有持续多久，南混迅速统一了行动方向。老板既然成了吊死鬼，那当务之急呢就不再是北上擒王了，哎，而是选定新老板。由于崇祯皇帝的太子儿子都捏在大顺军的手里，是死是活尚不得知。那么等太子南下监国已然是不可能了。其实崇祯还有一个儿子幸免于难啊，就是大名鼎鼎的这个朱三太子朱慈焕啊。他其实不是太子，而是朱由检的第五子。由于老二呢死得早，老四老五又是同年，所以呢朱慈焕被唤为朱三太子。那北京沦陷后呢，朱由检的太子、啊、和其他几个儿子呢都落到了李自成手里。朱慈焕呢，却侥幸逃脱，但没有人知道他逃脱，更没有人知道他是死是活。朱慈焕没有奔着南京去东山再起，而是想借此啊隐匿江湖，远离灾祸，就过个普通老百姓的日子得了。后来呢，这个朱慈焕呢是隐居江湖了啊，生活在浙江。南明覆亡以后呢，朱慈焕一心做老百姓，可是却冒出不少打着朱三太子旗号的这些人呢，掀起了反清复明的运动。盗版的朱三太子一波未平，一波又起，中途又赶上吴三桂等人的三藩之乱，哎呀，更是让朱三太子之名深入人心。这让清廷呢视为心腹大患，决意查出原创的踪迹，以绝后患。后来在康熙四十七年，屡次成为别人造反旗帜的朱慈焕呢，终于被清军呢给查获了。只想平静度此残生的朱慈焕躺着中了枪。康熙以朱某虽无谋反之事，未我未尝无谋反之心为名。将朱慈或朱慈焕呢给凌迟处死了。当时没人知晓朱由检儿子的下落，于是呢就轮到藩王来递补。在藩王当中呢，就血缘关系而论呢，有资格在南京成继大统的、呃，基本上呢可以锁定为四个人：新福王朱由松、惠王朱常润、啊、呃、贵王朱常莹，还有陆王朱长方。四选一又没有标准答案，无聊多年的南汇呢，终于找到事做了。纷纷振作精神啊，在评委席就坐啊，一个个上来选进行海选啊，看才艺，看表演，是不是、啊、各种各样的是吧？各式等样的这种表演。那么我们接下来呢，就来看看这四位选手啊，都是什么样的形象。一号选手新福王朱由崧啊，崇祯皇帝朱由检的堂兄，他的父亲老福王朱长洵呢，是万历皇帝朱翊钧的第三子。崇祯十四年正月，李自成攻陷洛阳，架了一口大锅，把三百六十多斤重的福王伴着几只鹿呢一起给煮了，叫“福鹿宴”。朱常洵死了以后呢，侥幸从洛阳逃脱的朱由崧啊，袭成了这个福王的爵位。啊，二号选手呢是惠王朱长呃朱常润，是万历皇帝朱翊钧的第六子，崇祯皇帝朱由检的六叔。哎，万历二十九年封了王，但一直到天启七年才就藩荆州。张献忠率领的刘贼兴起之后啊，朱常润被追的呢是上窜下跳，终于看破红尘，皈依佛门。虽然依旧四处跑路，但是中日终日呢礼佛参禅，不问世事了。三号选手呢是贵王朱常莹，他是万历皇帝朱翊钧的第七子啊，惠王朱常润的同母兄弟，呃，崇祯皇帝朱由检的妻属啊。天启七年呢就藩衡州，就是今天的湖南衡阳。后来呢，被张献忠啊撵到广西避难去了。还有四号选手陆王朱常方，朱常方呢是陆简王朱翊鎏的第三子，啊、呃，隆庆皇帝朱载垕的孙子，崇祯皇帝朱由检的堂叔。万历四十六年袭封陆王，在音律、绘画、棋艺等方面呢是颇有造诣的。经过这一环节的比拼呢，四位选手的人气指数显示呢，支持新福王朱由崧的呼声最高，大家普遍认为。朱由崧的父亲居长，符合立长不立幼的选拔原则。朱由崧和崇祯皇帝朱由检系同辈继承啊，虽然是弟中兄级，但叫侄中叔级的其他选手呢更合理一些。朱由崧逃难过年啊，几乎成了丐帮，与宫阙随行的其他藩王形成鲜明的对比。哎、啊，特别的好，所以人气彰显着威望。如果没有问题的话，本次选四总决赛呢就可以提前结束了。可是。东林党的评委举起了否决牌，那么东林党为什么要否决呢？欲知后事如何，且听下回分解。少事在家各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。